0: Vamos lá ler a Bíblia, né, irmãos? Romanos, capítulo 1. O livro de Romanos, ele é uma benção. Aliás, a Bíblia toda é uma benção, mas a epístola de Paulo aos Romanos, ele fala muito para nós que somos crentes. E a igreja ocidental, que foi escrita para os gentios foi escrita lá para os romanos, que de lá veio, derivou toda a Europa, e da Europa derivou tantas nações que hoje existem, e derivaram a maioria das colônias da América, e aqui nós estamos, algumas colonizadas por países de origem católica, outras de origem protestante, com a América do Norte, outros tivemos invasões, é aqui na nossa história, dos holandeses, dos franceses, Conflitos de fronteira com espanhóis mas os portugueses que são bem aguerridos conseguiram sustentar e aí tivemos a nossa independência e aqui estamos as principais denominações protestantes chegaram no Brasil já em épocas seculares podemos dizer e aqui estamos somos filhos desse movimento versículo 1 de Romanos 1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédios dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder Segundo o Espírito de Santidade Pela ressurreição dos mortos A saber Jesus Cristo Nosso Senhor Por intermédio de quem viemos A receber graça E apostolado do, por amor do seu nome Para a obediência Por fé Entre todos os gentios De cujo número sois Também vós chamados Para os seres De Jesus Cristo nós somos de Jesus Cristo, pertencemos a Ele, estamos debaixo dessa palavra, fomos chamados por essa promessa. E O apóstolo Paulo foi chamado depois, perseguidor da igreja, passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus também. Verso 7, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Algumas irmãos, algumas igrejas, saúdam graça e paz, meu irmão. Paz do Senhor Jesus não existe uma receita para isso não, tem que estar na Bíblia, então graça, irmão tiver, paz do Senhor, graça e paz tudo é benção graça e paz precisamos de graça e de paz, paz é um negócio que hoje em dia está difícil agora, você pode ter paz só se tudo está bem o que, que é tudo está bem? a gente não sabe cada um sabe onde o seu calo aperta Será que dá para ter paz? Faltando grana? Faltando dinheiro para pagar a conta? Será que dá para ter paz se você está com uma enfermidade? Você parece... Nós vamos orar para Deus resolver o seu problema profissional. De emprego. E vamos orar se o irmão ou a irmã estiver aí enfermo para ela ser curada. Porque isso é bíblico. Mas a paz de Deus tem que estar no nosso coração. A paz de Deus mundo, não pode te dar e nem pode te roubar, e quem dá é o, é, é o próprio Senhor essa paz que é, é vive em minha alma, porque irmão essa paz, eu vou dizer para você tem gente que tem grana tem gente que tem saúde tem gente que tem muita grana, muita muita, e não tem paz, e agora cadê a fórmula do mundo tem gente que faz assim, ó. eu quero isso, tá, eu quero uma Ferrari, tá, eu quero pegar um avião, tá, eu, quero, eu, quero, tá, eu quero aquela mulher, tá, eu quero aquele homem, tá, eu quero, tá. e mesmo assim, o cara não tem paz, aquela mulher não tem paz, porque falta o principal, não adianta conquistar o mundo todo e perder a alma, perder a sua alma, irmão, Deus pode te abençoar? Pode! Deus pode abrir a porta para você? Pode! Mas não deixa a soberba tomar conta do teu coração, ah, seja fiel a Deus e à igreja, abençoa os irmãos, abençoa, use aquilo para o bem, Deus vai te abençoar mais ainda, <risos> para você continuar abençoando, entendeu? E deu a lógica, Deus vai tirar para dois, é o dono da prata e do ouro. Deus é o dono da prata e do ouro. Deus é o dono da prata e do ouro. Hum. Vamos lá. Fontes. Vamos beber da fonte certa, irmão. Às vezes a gente consome fontes que não são edificantes, ou de fontes que não nos contribuem para que graça e paz seja sobre nós, não que não sejamos proibidos de assistir um, um filme, ou proibidos de assistir um, uma série, ou, ou jogar um videogame, para, para os jovens aí, mas se esse videogame toma muito teu tempo, aí, será que essa fonte está sendo edificante para você? se aquela série, você passa o dia todo assistindo aquela série e não faz mais nada está desequilibrado esse negócio se você só trabalha, trabalha, trabalha trabalha, 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 trabalha trabalha, e até na hora que é para descansar, você prefere trabalhar do que descansar, porque você está afim de trabalhar, não é mais necessidade você não tem tempo para Deus o sintoma é esse aí cada um de per si fala, eu estou falando para mim em primeiro lugar dividindo para os irmãos para reflexão inclusive eles estão na internet se a gente não tem tempo para Deus ou para a palavra de Deus ou para o louvor ou para a congregação ou para a obra, para participar tem alguma coisa errada nas nossas prioridades porque Deus nos chamou para algo maior, para uma soberana vocação. Você tem que estudar, jovem, tem. Você tem que trabalhar adulto? Tem. Usa esse trabalho para a glória de Deus. Mas antes de sair de casa, dá uma orada aí, rapaz. Dá uma lida na Bíblia aí. Está no carro, no engarrafamento, em vez de reclamar, ora! Intercede. Tenho certeza que seu dia vai ser melhor. Você vai chegar em casa mais leve, você vai fluir melhor o teu trabalho, aquelas coisas que às vezes até o inimigo bota mesmo para te atrapalhar no meio do dia a dia, você esquece de orar, aí o inimigo tem mais chance de ficar te sabotando, tá entendendo? No dia a dia, você já ora, clava pelo sangue, o anjo vai do teu lado, aquelas pedras, né, já dando, o anjo já vai chutando pedra, tu vai passando no terreno aplanado. Tu não, quer, tu não vai nem saber porquê, mas Deus vai liberar o caminho diante de você. Ah, até por isso, mas a gente não vai fazer por causa disso. E hoje em dia, tem muita informação em rede social e televisão. A gente consome muita coisa. Nós consumimos muita informação. Muito existe um excesso de informação e às vezes, informação lixo que a gente consome. No WhatsApp, na rede sociais. Vira até um vício. Eu falo isso porque eu sou da área de TI. Eu uso muito essas ferramentas. E às vezes eu me pego. Rapaz, eu estou abrindo esse Facebook de novo. Só porque tem um númerozinho vermelho lá dizendo 5 para mim? Aí tu abre aquele 5, não é nada. 5, é sei o quê. Aí tem um aplicativo que tem um número, tá? Um 10. Aí tu fica. Tem 10 novidades ali. Aquele númerozinho. É, é, sei lá, meu irmão. Leva, aquele é uma isca deixa aquele número lá virar 200, 300 tem grupo de, 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 de tudo que é grupo de trabalho, de tudo tem uns, já teve grupo meu que tinha mais de mil notificações, é da igreja não. mais de mil eu Falei graças a Deus, eu não olho mais de mil notificações é? até ocupando espaço então, irmão, se você for querer abrir todos os grupos do Facebook, do WhatsApp, você não vai ter tempo para ler a Bíblia, rapaz. Temos que ser sábio. Vamos lá para o texto. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante à Vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Graças a Deus pela igreja do primeiro amor. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque o apóstolo queria ir lá para visitar a igreja. E ele não tinha essa facilidade que nós temos hoje de fazer videoconferência, não. Ele tinha que fazer uma viagem bem longa. E aí ele vai falando... Da igreja. E ele já manifestava o desejo de pregar o evangelho em Roma. E lá para ficar. Acabou depois sendo preso e tal. E ficou lá mesmo. Mas. Ele tinha. Já tinha no coração de Deus, né? Essa vontade. Aí você olha. Vamos dar um salto aqui. Versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Você se envergonha do Evangelho? Não podemos nos envergonhar. Não me envergonhe Não se envergonhe do Evangelho O dia que alguém te perguntar Você é cristão? É crente? Sou, graças a Deus Ah, tá, tá, Eu sou Envergonho Muito pelo contrário Ao contrário É o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito, o justo viverá por fé não nós vivemos por fé nós não vivemos por por visão, por revelação olha, eu estou falando uma coisa aqui que é pra igreja pentecostal nós somos pentecostais mas nós vivemos essencialmente por fé eu já tive na minha história cristã, na minha caminhada cristã, profecias, revelações, para a minha vida, algumas se cumpriram, outras não, tá, outras não, e aí, outro dia eu estava compartilhando com uma, uma, uma irmã da igreja, contei a história de uma, ó, quando eu era jovem, lá na Internet Magalhães, tive uma palavra num local, assim, assim, assado, dizendo para eu fazer uma determinada coisa. Eu ali, rapaz, sei de Deus. Tá, e falei com um, eu.. É, até a hora que eu fui falar com o pastor Isaías. <risos> fui falar com o pastor Jesai. Pastor, recebeu uma palavra assim, Léo? quê? testificou não vamos ler a Bíblia aqui pá, 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 pá. não eu falei amém vou seguir o conselho do pastor porque às vezes o irmão não, não pergunta para o pastor, ele só comunica aí o pastor não tem nem tempo para conversar, irmão vamos orar primeiro, né? vamos ver se testifica o coração do pastor ele chega comunicando eu tive uma, uma palavra que se fosse de Deus a minha vida não teria acontecido uma opção de coisa que aconteceu porque Deus vê a, ela para a sua palavra para se cumprir e ela não se cumpre e, e os fatos que aconteceram na minha vida naquela época que eu estava eu era aspirante da escola naval naquela época eu era aspirante da escola naval lá para o segundo, terceiro ano se aquilo ali fosse de Deus para mim, eu não tava na escola naval mais. Eu não tinha nem terminado a minha carreira militar. Ué. Se era de Deus, então tinha que ter se cumprido. O que palavra foi aquela? Sei lá, meu irmão. Não sei. Trago na mão de Deus. Tem que discernir todas as coisas. Agora, já recebi palavra profética que se cumpriu a respeito dos meus filhos, aí, da gravidez da minha mulher. Foi aqui na frente, aqui, Templo de madeira, aqui, ó. Final do culto, foi morar, o irmão revelou direitinho. Tá, 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 Moreninho, lourinho, assim mesmo. Tá, 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 tá. A mulher não podia ter filho. Aconteceu, aquele homem, foi o irmão Atanásio que está na glória. Ele profetizou naquela situação para mim, naquela situação para mim funcionou. Deus bateu, bateu igualzinho que ele falou igualzinho. Foi de Deus. Agora, a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Então, se Deus não revelou nada para você, não deu palavra profética, se Deus não sei o que, você está longe da bênção? Não. Eu preciso ficar indo atrás de profecia? Não que a maior profecia é a palavra de Deus se você não come a palavra de Deus não adianta nada leia a Bíblia, Deus vai falar com você direto com você, direto no teu coração, na tua mente Deus pode te dar uma palavra profética? pode, e eu creio mas não vou ficar em função de porque o justo viverá por fé e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, creia. Creia, vai em cima. Rapaz, Deus falou com Abraão. Ficou 20 anos depois da palavra, sem falar de novo com Abraão. Por isso que é o pai da fé, né? Um intervalo de 20 anos que Deus deu a palavra para Abraão, para ele falar depois de novo com Abraão. Sobre a promessa. E Abraão fez tudo obedientemente ao Senhor, segundo aquela palavra que ele recebeu 20 anos antes, que era de Deus. E ele foi lá, sem duvidar, creu, até que Deus falou com ele de novo, 20 anos depois. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça parece até que é a notícia do jornal, né, manchete de domingo foi escrita dois mil anos atrás parece que é a é a capa do jornal de hoje Porquanto que Deus se pôde conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Irmãos, eu olho para o céu, para as estrelas, para os planetas, eu olho para a natureza, eu olho para mim, eu olho para a minha existência, para o meu pensar para minha consciência, para os animais, eu olho e falo, existe um Deus poderoso que fez tudo isso de uma maneira integravelmente possível de existir. A gente olha para o sistema solar e olha, rapaz, o planeta Terra, aquele planeta, foi feito para botar alguém ali para morar. A gente olha a distância da Terra para o Sol, a distância da Lua para a Terra, a relação de proporcionalidade da Lua para o Sol, que até o eclipse ele encaixa direitinho no Sol. Meu Deus, você vê que o raio da Lua é proporcional ao raio da. Meu irmão, eu olho e vejo Deus. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus quando você estuda a célula. Vocês que estudam a medicina, a biologia, vocês olham o microscópio, vocês veem aquelas estruturas celulares, o que tem tem no mundo, microscópio vocês olham aquilo ali, eu vejo Deus quando vocês olham para dentro do núcleo da célula e só um microscópio eletrônico começa a ver o núcleo, a célula você começa a olhar o átomo, os prótons e os elétrons, você vê você, quando você vê a tabela periódica lá, que meu filho está estudando da química, e você vê aqueles elementos e aqueles números que tem lá naquela tabela, e você vê tudo perfeito e você vê a química orgânica... Em cima do carbono... Aí você olha... Eu vejo Deus... Eu vejo Deus... Eu não posso idolatrar nada... Eu só posso adorar a Deus... Eu posso ser um homem da ciência? Posso... E estudei para ser... Mas eu creio que Deus existe... Mesmo tendo mestrado na UFRJ... Lá no Instituto de Matemática... No núcleo de Computação Eletrônica... Que eu fiz eu sei que Deus existe, eu tenho certeza que Ele é real, eu não vou idolatrar a ciência mesmo, porque a ciência é feita por homens e homens são falhos, e a ciência mesmo se corrige, não podemos criar uma cientologia, como se fosse uma fé cega, o homem no fundo quer ficar longe de Deus, por isso que o apóstolo Paulo fala isso aqui, ó. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ainda zombam. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É isso que está acontecendo na sociedade obscurecendo, ficando cego, o coração, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, se dizem sábios, nós é que somos os loucos, mas é o contrário, a Bíblia fala que eles, estão se tornando loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está falando da idolatria aqui. Isso aconteceu e acontece ainda. Mas aconteceu muito forte no passado. E aí vai. E vai mais, hein? Por isso Deus entregou os homens à imundícia. Entregou. Vocês são livres. Tem o livre-arbítrio. Mas Deus vai julgar. E Deus tem misericórdia, por isso que não morrem, não caem fulminados. Por que, que não cai logo fulminado aquele miserável, aquele cara que está sentado lá naquele lugar, que manda para caramba? Por que não cai um raio logo na cabeça daquele cara? E aí acaba logo essa, essa novela. Porque Deus sente misericórdia, tem tempo para tudo, irmão. Entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Estou colocando o homem acima de Deus. Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Não preciso nem comentar. Precisa comentar? Não, né? Tá bom. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro carta do apóstolo Paulo aos romanos, capítulo 1 versículo 27 versículo 28 e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes a manchete do jornal de hoje cheios de toda injustiça olha lá, olha a enumeração da frase injustiça malícia avareza e maldade possuídos de inveja isso acontece dentro da igreja? pode acontecer também essa é coisa da carne irmão deixa isso para lá, sangue de Jesus tem poder, pede perdão a Deus e vai em frente, Jesus purifica desse pecado também, não entra nesse modelo não, que isso aqui é o um modelo, ó, do mundo, daquele que está longe de Deus, inveja, homicídio, contenda, homicídio irmão, contenda, tolo, e malignidade sendo difamadores falar mal dos outros difamar a reputação das pessoas mesmo que a pessoa esteja errada, irmão a gente não pode ficar difamando difamador é o diabo ora pela pessoa caluniadores caluniadores inventar mentira fake news aluniar aborrecidos de Deus
1: estou aborrecido
0: com Deus estou de não quero mais seguir a Deus olha pra tua vida meu irmão, minha irmã esse teu aborrecimento vem de onde? vem da tua carne, é luta é o pecado cai na real se liga, Jesus morreu por você, insolentes, insolente, não respeita, insolente é o cara que não respeita a autoridade, que não respeita o mais velho, que não respeita pai e mãe, insolente, o cara é insolente, menino insolente, soberbo, marrento, marrenta, so, soberbo, é, isso mesmo, sou bom, sou isso, aquilo, que bom nada, bom é Deus, presunçosos, é parecido com soberbo, é presunçoso, acha que a igreja só funciona se tiver, é como se o pastor, eu, pastor Nilson, pastor Roberto, falasse assim, sem mim a igreja não anda, é, soberbo e presunção, aí Deus vai, lendo, entendeu? O verdadeiro líder é aquele que está preparado para deixar o passar o comando. É que prepara discípulos, irmão. Presta atenção. O verdadeiro líder é aquele que faz discípulos, para que ele seja bem substituído e seus discípulos vão façam ir mais longe. Uma das uma das principais atributos de liderança é fazer discipulado. Se liga nessa. Não é só tu fazer, não. Tu pode até Deus te usar. Mas se você não fizer discipulado, tem algo errado na tua liderança. Porque nós não somos eternos. Nós temos que preparar os que estão vindo depois da gente. Como o pastor Jesaías fez, o pastor Denivan está fazendo. Deixou aí, ó, discípulos. O pastor Denivan continua, graças a Deus aí. Fique muito tempo. E aí e nós aqui, que estamos também, essa turma aí, que está vindo, os que já estão, entra na obra, você acha o quê? Que o pastor vai ficar para sempre aqui, com esse microfone na mão, a idade chega, e o tempo voa, olha aqui, inventores de males, o cara que inventa, inventor de male, desobediente aos pais, geração desobediente a pai e mãe, olha o que está assim, hein? que os nossos filhos e as nossas filhas, não sejam desobedientes, ouçam papai e mamãe, minimamente papai e mamãe viveu mais que você, hein? já passou por outras situações, você não vivenciou, ele pode te dar uma ideia, um conselho, um, um papo que, poxa, para tudo às vezes não cometeu o mesmo erro que ele cometeu. Às vezes a experiência até de coisas boas e também de coisas que não deram certo. Filho, eu já fiz isso uma vez, quebrei minha cara, quebrei minha cara. Eu tô te falando porque para tu não precisar quebrar a cara igual a mim. Já é um conselho. Ou então, olha, eu fiz assim deu certo, agora o tempo está diferente, mas o princípio é o mesmo, tive que me esforçar, tive que correr atrás e tal, dar prioridade para o estudo, fazer tal. tem 500 exemplos aí, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, Pau, que tem gente sem misericórdia aí, tem a. Ó, sem afeição natural e sem misericórdia, insensatos pés, as pessoas estão mal, cara. o cara morre, né, não basta morrer, tem que pisar em cima do tripudiar, deixa o cara morrer em paz, já. acontece alguma coisa ruim com a pessoa, é, é. a Bíblia fala lá em provérbios, que até se teu inimigo, Deus pesar a mão sobre ele, tu não deve alegrar teu coração, porque Deus pode olhar mesmo, né? então tira o mal sobre ele <risos> você não deve se alegrar nem quando for o teu inimigo o teu adversário quando Deus pesar a mão sobre ele você tem que, ó, Deus tem misericórdia de mim Deus tem misericórdia dessa vida, dessa família postura coração de Deus, coração de Jesus mente de Jesus em você, em mim em todos nós qual é o sentimento que a gente tem que ter? É o mesmo que estava em Cristo Jesus. Né? Não é para ficar, é ela Sabia! Eu já sabia! <risos> Olha aí! Pai, isso não é de Deus não! Pode ser o um pior ímpio! A gente tem que. É, rapaz, o Deus não se zomba, não. Falar é assim. O Deus não se zomba. Verdade é essa. Mas Deus tem misericórdia né? da família. Aí. ora conhecendo eles a sentença de Deus, que diz que são passíveis de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem o erro está aí a filosofia do erro, segundo a palavra de Deus, está aí, está na sociedade e existe a turma de que, que, que não quer o erro que quer a palavra de Deus mas tem aquela turma que bate palma para quem vai fazer a mesma coisa do erro. E aí, muita gente embarca nessa onda. E às vezes os nossos jovens. Se eu não fizer isso, eu não vou estar na turma. Nem sei se é tchuma, mas... É outra coisa agora. Não vou estar no grupo, sei lá. Se não for, tu não tá, meu amigo. Na onda, tu não tá. Ah, oh, qual é? E o cara careta, o cara quadrado, o cara é isso, não sei o quê, da Aí você vai embarcando, só porque... Ah, o amiguinho faz, que a amiguinha faz... Na, 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 faz, está tudo a mesma coisa... Na, na, na. Aí tu vai fazer também? Deixa de ser bobo, porra. Deixa de ser boba. A palavra de Deus é a fonte... Nós temos que beber... E agora que é o amor de Deus, Pai... Criador dos céus e da terra... E a graça maravilhosa... Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a unção e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar sejam com o povo de Deus assistindo esse culto pela internet seja sobre o Israel de Deus sobre a face da terra espalhado hoje e eternamente, amém e amém. Glória a Jesus.